0: 我是总台央广记者张文。即将到来的二零二零年东京奥运会将会是我职业生涯里采访的第三届奥林匹克运动会。从伦敦到里约，奥运会的赛程前期，我看的最紧张的比赛无疑都是体操。十几年的旋转、腾空、跳跃，就那一下，站还是没站住。竞技体育的偶然和残酷，在这个项目上被体现的淋漓尽致。在我的记忆里啊，伦敦是鲜亮的。那年，中国体操队赢的刺激，而里约则是灰白的。那年，我们输的遗憾。最近这个四年周期，中国体操队的经历好像是之前八年的一个浓缩版。二零一八年体操世锦赛，四金一银一铜的成绩算是扬眉吐气，而到了二零一九年的世锦赛，小花和小伙子们又再次遗憾的以零金收官，零金。对于从一九八四年以来一直被中国代表团视为金牌压舱石的中国体操人来说，有些难以接受。但是看过山顶的景色，也跌入过谷底的中国体操队，这次至少应该不会被压力征服。迎战东京，这支冠军照片挂满训练馆的队伍，有哪些创新的举措？曾经困扰过我们的裁判打分问题，又是否有积极的应对方案？马上有请本期嘉宾，总台央视体育频道体操专项记者李纯纯。咱们先从去年的世锦赛聊起吧，因为斯图加特零金收官，这个我们很多人都没有想到。我想这里面可能有实力的因素，也有偶然的意外。大家比较关心赛后这个成绩，在冬训的时候对队里的气氛有没有影响，包括教练层面是如何总结世锦赛、展望东京的呢
1: ？一个是看到我们的对手的确很强大，俄罗斯、中国、日本三足鼎立这样的一个局面呢，还有可能会出现在东京奥运会的赛场上。最大的一个挑战呢，就是伤病的。想，其实，在一九年世锦赛呢，我们在前大概的有一个这样的一个，我说心理准备吧、嗯。可能在世锦赛上，我们的男孩子不会取得太好的一个成绩。全能的主力肖若腾和林超攀，他们两个呢，都是在一九年呢，是遇到了比较困扰他们的伤病，所以训练一直都不太系统。其实，在一九年的冬天呢，当你在冬训啊，不能够系统的训练，不能发展难度，那就意味着你可能这一年呢，都不会有一个特别好的表现。那两个小伙子也是非常的努力，包括肖若腾在世锦赛之前的一两个月，自己心里还没有底，能把这个六项迅速的恢复上来，队伍还是做了很多的努力吧，包括自我能力的提升，包括伤病的一些控制，呃，可以看到也正在往一个好的方向去
0: 发展。我们无论什么时候聊体操都。绕不过去的就是体操，它是一个打分项目，就是它有主观性。从伦敦奥运会开始呢，中国体操队被加分这样的舆论在社交网络上就一直出现。当时陈一冰我记得调环，那么上一届可能就会呃发酵成了更大的舆论上的一个反馈。其实就是我们在适应新规则的时候，让裁判认证我们难度组别，似乎就存在理解上的不一样，包括我们的连接被不被认证。那么对于这个打分的问题，中国体操队和中国体操协会都有没有做一些努力呢？
1: 打分项目就像我们，比如说你看一个选秀节目哈、啊，那你有选喜欢的不喜欢，你是一定有一种主观的这种印象的。所以对于裁判而言呢，他也一定有一种主观印象，比如说我喜欢这个选手他的动作，我不喜欢这个选手的动作。但是呢，呃，这种主观印象呢，也一定是会，就是他整个的这个分数的呈现一定有一种客观的标准。比如说你在犯错，小错、中错、大错，比如说你犯的这个错误可以扣零点一到零点三的时候，那。这个零点一、零点三呢，我们就说说，比如说裁判他有一个，他有一个他打分的余地，他有一个他的喜好。那么我们现在呢，实际上在里约奥运会之后呢，队伍也进行了一些反思。我们要跟得上国际的潮流，我们要去了解。就比如说每次我们参加大赛的时候，包括有的时候我们会邀请一些国际裁判来看我们的比赛，就是我们会跟他们交流。比如说我们什么样的动作，他们觉得啊这个非常好，你做的非常好，哪些动作做的不好。你要去跟他交流，你不能就是说闭门造车，就是你只是说我们自己很很欣赏很喜欢，但你一定要去了解，就是裁判的喜好，了解打分的尺度的一个方向，因为每个周期啊都会有什么网红跳啊、网红上法呀、啊、网红下法什么的，比较受到打分系统的欢迎。你做了这个动作，可能加分会比较多，它难度又不是那么的大。你要了解，就是说打分的这种尺度，包括裁判的喜好，我们应该不会像上一个周期那么的困难。但是呢，不管怎么样呢，我觉得还是应该提。生自己的实力。呃，我记得去年的世锦赛的时候，像孙伟他在吊环上有个动作嘛，就被当成一个失败的一个范本。但是小伙非常的机警啊，他马上就把这个动作改过来，而且又在社交媒体上也发布出来。这其实我觉得应该就是国际体联包括那么多裁判乐意看到的，有更多的机会在国际比赛当中获取更多的认可。我相信呢，中国体操队也在。正在往
0: 这个方向努力吧。比如今年东京奥运会，它的比赛规则会采取最新的四加二。所谓四，应该就是参加团体赛的这些运动员；二呢，就是只能参加单项的运动员。其实这样一个安排，多多少少对于体操大国来说，是不是会说削弱了单项夺金的可能性呢？而且我们之前看到世界上的主要一些对手，过去我们看男队好像就是体操强国的那些固定的对手，但是从上届世界锦标赛开始，我们发现很多的我们。印象当中，体操不是那么强的国家，开始出现了一些在某些单项上超级强的选手
1: 。从去年的世锦赛，大家的确看到啊，男选手这方面呢，很多小国都在崛起。像菲律宾选手也是第一次拿到了男子体操的金牌，还有像吊环啊，还有双杠啊，都是首次拿到世锦赛的这种冠军。这个也符合国际体操联合会现在的一种。潮流吧，因为他们也是希望呢，鼓励更多的协会来发展体操运动。他们也有希望，就是体操呢，在世界各国遍地开花。因为我们知道这个全能啊，包括呃团体比赛呢，它是需要你整个队伍有一定的实力啊，才可以参加团体比赛。你比如说五人阵容，或者说是呃未来冬交会的这个四人阵容。举国之力啊，他也凑不起来这么多团体的好手。但是呢，如果说从一个单项来突破，对他们而言是比较轻松的一件事情啊。因为如果说让一个体操选手他只去发展单项，相对来说他整个的，呃，对身体的这种要求也会稍微低一些。所以说呢，现在也是国际体联啊，也是鼓励更多的国家，有更多的这种选手可以呃百花齐放吧。但是实际上我们有很多的单项好手。现在呢，大家也很关心。那么我们单项的这个资格是什么样的哈？嗯、呃，我们是通过八站单项世界杯的分站赛，这个可以拿四加二当中的二其中的一个。那么这个席位呢，是从八站世界杯分站赛当中啊取三站的最好成绩。如果你能排在第一的，那基本上就可以锁定一个席位。但是现在这个比赛呢，已经是结束了六站，还有两站没有比完，所以说呢，现在呢，我们还没有办法。敲定说谁拿到这个资格？那现在中国队相对来说比较有希望的锁定这个资格的是男队吊环的刘洋，他是已经拿到了三站第一，那么一站积三十分，他已经是积到了九十分。另外呢，像女队的高低杠的范忆林呢，她也是积分啊，她是拿到了九十分，因为而且她的主要对手像俄罗斯的选手墨尔本站呢发挥的也不好，所以说呢，世界上目前啊，在只剩两站的情况下，可能跟范面临竞争的选手也不太
0: 多。嗯，您刚才提到了一个地名是多哈，事实上中国体操队现在也正在多哈训练，而且这次应该是长期外训，因为考虑到疫情的影响，我们需要在第三方待足十四天，所以很多运动队现在都采取外训这样的方式。那么在您的跟队经验里面，体操队长期外训这个常见吗？您或者观察队员和教练们的朋友圈，包括和他们交流，您觉得队员们和教练还适应吗？
1: 我在跑这个项目之后呢，我们经常会有一些在国内外训的情况，因为大部分时间的国家队是在，呃，体育总局训练局就在北京，那么有的时候他们会去，比如说南方啊，或者说去天津啊，啊等等一些地方进行外训，但是很少在国外进行集训的。那么今年因为这个疫情的影响，也的确是比较特殊。前不久，范依林、刘洋啊、翁浩等等这些就是争夺单项奥运资格的选手呢，他们都是来到了卡塔尔的多。多哈进行这样的一个训练，他们将在那里呃待上差不多至少要一个月的时间，因为接下来有巴库和多哈两站比赛。那么大部分队员呢是在北京集训，还有一部分的小部分的女队队员是在广州进行外训。所以说基本上国家队是兵分三路吧
0: 。前段时间我拿到了东京奥组委公布的正式赛程。东京时间7月27号晚19点，北京时间晚18点，是男子体操团体决赛正式揭幕的时间。不出意外，中国将与上届冠军日本队以及老树开出新芽的俄罗斯队展开强强对话。可以说，这一战不仅是男队的复仇之战，也将奠定中国体操在东京奥运会上的整体基调。肖若腾、林超攀们能否控制好伤病，像前辈那样摆脱失误的阴影？纳格尔内、达拉洛阳、内村航平、白井健三们又会给中国男队的夺冠路上制造哪些考验？其实这些年看中国体操队的比赛，感觉奥运会赛程第一天比的这男团意义太大了，因为男团比好了之后，基本上后面一顺百顺。但是以往的比赛，我们也看到男队员在比男团这第一项的时候，往往压力是最大的，心态是最难调节的。那么您觉得我们现在中国男团的这个实力和对手相比有多接近？那以往我们有一些拿冠军男团的那些奥运会，有的时候我们觉得好像我们当年的男队的实力是非常超群的。您觉？的竞争是不是在男团这一项上面更加激烈了呢？这次
1: ，很多喜欢体操的朋友，们可能知道哈，其实我们中国体操队历来都非常重视团体，而且男团也是一直是我们的呃比较优势的一个项目。那团体呢，也是呃一支队伍哈，这个综合实力的一个反应。比如说大家参加高考，非常重视又很紧张，所以说呢，可能有时候大家会有这种感觉，说我们把这个团体比顺了之后，后边好像都松一口气了。嗯，那实际上团体的确是哈、啊，因为它是。大家协同作战，所以每个人都不希望掉链子。可能那个压力会比个人自己的比赛那比砸了，那只是我一个人的责任，那我不会给别人造成影响。但是团体的话，如果我掉链子了，那可能整个团队都受到影响。所以说，不管是女队还是男队，他们肯定就是心理压力是会更大的。而且呢，团体呢，因为你比如说每个项目你上五个人或者上四个人，那你出现失误，可能整个。金牌就就摔没了，或者掉没了。嗯，这一届的话，我觉得我们可能不是也比较的明朗。主要的对手、最强劲的对手就是俄罗斯队。俄罗斯队其实他们在九零年代涅莫夫那个时代可能很强了一阵儿，之后呢，可能慢慢的淡出了我们的视线。很多时候呢，俄罗斯队他们都是难度很大，但是呢，完成的这个稳定性啊不是特别好。但是随着他们现在就是出生于九六九七年这一批男队员逐渐的成熟，呃，像纳格尔内、达拉拉、洛阳啊。啊，他们其实从里约开始，在国际大赛当中啊，积累这种比赛的经验，包括比赛的信心，然后也越来越强。然后他们现在就是难度也不小，而且稳定性，稳定性真的是非常的棒。所以说，呃，现在中国男队、俄罗斯男队之间呢，如果用队员的话说呢，像肖若腾他会说我们之间呢就是实力不分伯仲，两支队伍都有站上最高领奖台的这种实力挑战的一个问题啊，就是。伤病，就是如果说我们能控制住伤病的，实际上我们的实力是不输俄罗斯。比如说是一九年的世锦赛呢，我们的确是因为你在参赛之前你就知道你可能拼不过对手，因为对手是在满血的一种状态，而我们呢是有伤的这种情况。当时的确是你看他们每一次落地呀、啊，包括这个动作的完成的成功率是非常高的。所以说，当你有伤病的时候，你这个身体不能拿出百分之百状态的时候，这个时候呢，对手就肯定会强。接下来剩下的几个月的时间，就看我们如何在。在控制住伤病的情况下，发挥自己的这种能力。在一八年，是我们拿了男团的冠军，然后一九年呢，在有伤的情况下，他们拿了这个冠军。首先呢，我们是一定不能小视他们的，因为俄罗斯队呢，现在他整个对消息的封锁也是做得非常好啊，你在网络上看不到他们任何的训练那些消息啊什么的，他们也一定对。这个团体势在必得。另外呢，像东京奥运会呢，呃，日本队呢，现在虽然说不在他的最佳状态，因为内村航平的确是，呃，已经是一名老将了，他可能说想要比全能的话，也的确是有些心有余而力不足。嗯。另外呢，像白井千三，他是本身是跳马自由操选手嘛，能力好像有一点下降。然后其他的新生代呢，也没有说一个很明显的说能够顶上来这样的一个状况。但是日本队呢，因为他整体的实力是在的，就是瘦死骆驼比马大哈。嗯然后又是一个打分项目，又是在他的主场，所以说日本队呢也绝对是不容小视的这样一个队伍。所以说团体呢，中国队还是有一些挑战的。
0: 说完男团之后，其实中国体操男队还有很多历来的强项，包括我们男子的全能、双杠、鞍马、吊环等等这些项目，像肖若腾啊、刘洋啊、邹静园啊，你刚才都提到，实力依然非常突出。但是我们刚才也说，对手明显。增多了，那么这些选手想要夺金，需要经过哪些考验？有谁是我们的主要竞争对手？
1: 走到单项的时候，他们的很多策略啊，跟打团体、打全能就不一样了。比如说打团体的时候，你可能要考虑到，就说就是这个项目很需要我拿出一个好的一个一个成绩，或者说全能的时候，比如说他会考虑到我体能的分配，可能我一个中等的难度啊，当然这个要根据他们具体一个情况哈、啊，就可能足够了，他就不会拿出更高的成套。但是打到单项的时候呢，就看你。抱着一个什么样的战略的心态？比如说焦若腾呢，他在一八年的时候鞍马拿出了自己的一个最高的难度就成功了，到最后单项的时候，他基本上已经没有什么包袱了。比如说你想尝试一下自己的最高难度啊，就可以拼一把，搏一把、嗯。但是像男队这些单项而言，双杠呢，这可以说是我们中国队最有希望在冬奥运会冲击金牌的一个项目。那邹静圆呢，因为他在去年的世锦赛可以说是他整个体操生涯最严重的一次这样的一个意外的这种失误，那也是给他敲响了一个警钟。因为邹静圆呢，他是在出道以来啊，就是尤其是双杠这个项目就被看成一种，怎么说呢，有点像天才选手吧，就。在这个单项而言，他是有他参赛的这种金牌基本上没有旁落，就是他进入成年组之后，他一直就是比较顺。所以说呢，在奥运会的前一年，能够有这样的一次经历，对他而言，可能也不是一件坏事吧。他现在也是非常注意自己的这种稳定性。冬旭的时候采访他，他也反复的提到这一点。吊环呢，刘洋呢，如果能够顺利拿到这个单项的资格呢，他还是很有希望拿到奖牌的。嗯，但是吊环呢，因为有这样的一个情况啊，也像你说的说，说现在很多小国的确很多选手非常的出色，而且国际体联也比较鼓励新的队伍啊，包括新的面孔成为奥运冠军，因为。吊环这个项本身呢，其实顶尖选手之间的难度啊，差距非常小，比如说六点四、六点五、六点三，就是非常非常小。而且吊环这个项目不是特别容易就失误，不像像鞍马很容易就说、是、啊掉下器械或者怎么样。所以说呢，它就是会要求你在细节上，比如环上的动作呀，包括落地呀，就是。可能对这些细节要求很高。刘洋来说啊，我觉得他面呢是要在这个自己的能力上啊精益求精，包括自己的这种成套上面。另一方面呢，也就是保持个好的心态吧。我觉得我们在吊环这个项目上争夺奖牌还是很有希望的。另外一下鞍马呢，其实我们现在看哈，东京这个周期的鞍马好手好像还是比较多的。嗯，嗯呃、像英国的维托洛克，呃，他是不用说了，因为他是有这个名将效应。虽然他的动作呢是有有有很。多体操迷觉得有稍显粗糙啊，但是他这个名将效应就是意味着他在这个圈儿里他的认可度是比较高的。另外，像爱尔兰的那个小哥。他的能力也是不弱的，还有,还有像是是对，李志凯、嗯，呃，非常的进取啊，他有很多的这个托马斯全选也非常的漂亮，像不久前刚结束的墨尔本站的美国队的那个眼镜小哥也是不错的。所以说，其实鞍马这个项目本身呢，它就是比较考验临场的一个项目，所以说现在涌现出这么多的就是实力都不错的选手，像我们中国队的呃邹金园啊、肖若腾呢，其实鞍马也是不错的，会在奥运会上有一场乱战吧，就谁都有希望、嗯。站上最终的冠军领奖台，所以说单项上呢，可能真的是会百家争鸣
0: 。很久以前啊，我读过一篇对两届体操奥运会冠军邓琳琳的专访，这篇报道的标题我看了一眼，便一直都印在脑子里，它叫做《短暂登场》。在我们国家，绝大多数的女子体操运动员真正的职业生涯都十分短暂。有的人十五六岁才正式参加国际比赛，二十出头就退役了。奥运会对于绝大多数拔尖儿的女运动员来说，都是有且只有一次的机会。她们还那么小，所以体操迷都习惯用“小花”来做爱称。同时，这些小花又不得不面对如此直白的竞争。你无法去要求每个人都不紧张、不犯错。在当今女子体操赛场，有拜尔斯这样超级巨星的年代，与其关注金牌，我其实更好奇新帅乔梁能否让这些小花在东京好好享受这一生一次的绽放机会。我们再来聊聊女队，虽然女队的成绩一直不如男队，但是我观察体操迷，就是女队的粉丝还是非常多的。乔梁接手中国女队之后，明显看到我们的力量训练上是下功夫了，而且这也是顺应现在。女子体操的一个潮流，所以到斯图加特世锦赛的时候，大家其实抱着非常大的期待。我们也肉眼可见，体操这些小花，特别是新人，她的体型上也有变化。但是我们却在成绩上遭遇了一次滑铁卢吧？那您觉得这种方式存在争议，但也有人认为这种改变是必须的。现在只是阵痛期。那么关于中国女子体操到底向哪个方向发展的问题，据您观察，现在我们的改变进行到什么程度了？
1: 乔梁乔指导来了之后呢，我觉得他是给女队带来了很多新的变化哈、嗯，他的确非常重视像体能。这一块的训练，所以说，呃，就像你刚才说的哈，就是很多女孩子她的肌肉块长起来了，然后能力也上来了，因为你进行一些呃专项的技术训练呢，是需要你这个能力为基础的，呃，所以我觉得其实这是一种很好的变化啊，因为我们重视体能，并不代表我们就不重视这个技术能力了，嗯、呃，那么现在队里主要是氛围非常的好，然后呃，乔治导也一直在强调，就是要有这种。就团队意识要有 teamwork，、嗯、所以大家经常有，比如说击掌啊，然后就是加油啊。你的队友在比赛的时候，你们有没有给他加油？有没有给他们一鼓励？有没有在相互支持？因为我们女队有很很多小组嘛、嗯，大家之间那种训练氛围非常的融洽。然后女孩子们的精神面貌非常的好。你像这个冬训呢，实际上我们女孩子、呃、也有很多这种难度啊，能力的提升。但是因为现在还处于这种。冬讯阶段啊，还有很多东西还是未知未定，嗯、所以呢，我们也不宜过早的去跟大家透露太多，因为有的时候可能会影响我们一些就是打分啊这些，不方便透露给大家。但是对，但是其实队伍的确是呈现这种蒸蒸日上的这样的一个状态。那么在世锦赛上呢，其实大家可能觉得。不满意的就是团体啊，因为我们很赛前，包括我个人也觉得我们中国队女队其实有希望去拿到一个团体的银牌，因为艾尔斯的确是很强。那么在她的这个强大之下呢，就是能拿到第二也是一个非常好的成绩，但是。的确哈，在比赛当中呢，女队队长刘婷婷她是在团体的决赛当中呢，是意外的出现了几次重大的失误，自己其实也非常的自责啊。后来在冬训当中呢，其实她也状态出现了很多的反复哈。嗯，体操的队员的确，尤其是女孩子年龄比较小，所以有的时候。大家都不愿意看到，就是在赛场上出现一些波动，但是这种也是难免的，因为她毕竟还是一个小姑娘。呃，但是呢，我们就像你刚刚说的，我们也不可否认啊，就是现在这些零三、零四年的小花上升的还是比较快的，嗯、加上乔导呢，在整个体操圈的人员也是不错的哈，就感觉整个跟其他的一些队伍之间都有一些很好的交流，然后也，呃，让我们中国队的姑娘们。呃，能够在比如说让更多的裁判呐、啊，更多的队伍去了解，呃，去认识到我们，所以我觉得其实现在早点来了之后，还是总体让我觉得是一个很好的变化。
0: 您其实也刚才提到了短暂出场这个问题，因为您是一个专项记者，跑体操和他们接触比较多。像我呢，奥运会会去采访体操的比赛，所以整个奥运会我最怕看的就是女子体操的比赛，因为挺心疼这些小姑娘的，她们的人生就是非常高光的时间。短暂出场，有些人可能只有一次奥运会，所以他们定然会紧张。比完之后的那个眼泪也很让人心疼
1: 。我觉得队员呢也是通过平时自己对这种水平的不断的打。打磨啊，获取更多的信息，那么上场上可能你就不紧张了。但是不管怎么样呢，像平衡木这种比赛，即使你即使是巴尔斯、高可乐斯这样的选手、哎，对，也会有紧张的时候、嗯，因为它就是一个十公分的木头啊，你你普通人走上去都是颤颤巍巍的，然后你要在上面做出各种难度，所有的人。参赛之前都一定是就提着一口气的，他都是那个好多选手都会下来说，哎呀，我的手都是冰凉的，因为没有办法，他就是这样的一个项目，也就是因为这样，所以他才非常的吸引人，非常的好看，所以说呢，每一个。拿到成绩的选手呢，都值得我们
0: 尊敬。嗯其实我们说到女子体操，现在就不得不提到拜尔斯，因为她是一个真正的体操巨星。在过去四年，甚至拿了三次劳伦斯奖，可能她的影响力已经超过体育本身了，把女子体操带到了一个新的维度。那除了拜尔斯，我们发现美国队的很多女将，其实她的成套对于我们。平常人看觉得好像也是火星难度。您觉得美国的女子体操为什么会有这么深厚的人才基础？我们有什么可以去借鉴的地方吗
1: ？呃，很多欧美国家都是这样的啊，就是女孩子非常喜欢体操，因为他们觉得体操非常的美。比如说有时候我们去参加世锦赛，你会发现就上座率特别高，而且很多就是家长带着小姑娘去的，而小朋友呢会在比赛间隙啊就会做一些什么。翻个跟头啊，然后劈个叉呀、啊，那种，可见他们真的是很喜欢。而且呢，他们可能跟我们国内不太一样啊，他有就是遍地开花的这种体操俱乐部，所以说他整个体操的人口会比较大。我不知道你有没有看过一个美剧啊，叫《体操姐妹》吧。它其实多多少少反映了美国的一个体操的现实，就是练体操的孩子，他们的父母会举家搬迁到俱乐部附近，不是一般的家庭可以负担的，但是还是非常喜欢。所以说，有的时候就是我们办好一件事情，可能就是你要有这种热爱，还有执行力、嗯、加在一起呢。就是随着我们社会的发展啊，大家就是对运动、对竞技体育的理解越来越强，我相信也会有更多的人开始喜欢体操，慢慢慢的也会有更多的好苗子啊来到我们体操这个圈子里。
0: 好的，非常感谢纯纯今天给我们做了如此详尽的前瞻。最后呢，咱们一起来听一听稍早些时候中国体操队的邹静园、肖若腾、唐茜靖、范忆林自己讲述的这段分兵三路的集训时光
1: 。嗯、呃，重点还是保证稳定
0: 性。呃，伤病控制的不错。完了，新难度，呃，暂时先放一下，因为要备战奥运嘛，看能用哪个用哪个。
1: 最近训练的重点就是抠质量、抠细节吧，然后提高成套稳定性。所以还是自己做好，心态放好就好。嗯，希望大家还是尽量不要出门，然后避免传染。也特别感谢白衣天
0: 使的一个付出。希望先把这个疫情大家可以度过过去，因为确实是对咱们各行各业的影响都非常大。然后大家可以保护好自己，然后帮助他人。